0: Man soll die anderen so nehmen, wie sie sind und sich selbst so, wie man sein könnte. Katrin Deneuve. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und ich begrüße dich herzlich zu dieser ganz besonderen Episode. Schreibimpulse für dein persönliches Wachstum. Ich habe drei Schreibimpulse für dich rausgesucht, die ich ganz besonders kraftvoll und mächtig finde. Doch weshalb eigentlich persönliches Wachstum und Schreiben? Das Tolle ist, dass du allein mit dir diese Übungen machen kannst. Du brauchst keinen Coach, du brauchst kein Seminar. Du hast die Möglichkeit, einfach mit dem Stift auf Papier dich selbst weiterzuentwickeln und schreiben ist eine ganz großartige Möglichkeit, um in diesem Bereich tätig zu werden. Du liest dich gewissermaßen selbst, indem du deine eigenen Gedanken zu Papier bringst. Und das kann man ganz frei machen, ja, indem du zum Beispiel frei schreibst. Du kannst das aber auch gezielt mit konkreten Übungen und Schreibmethoden. Zum Eingangszitat, man soll die anderen so nehmen, wie sie sind und sich selbst so, wie man sein könnte. Ich glaube, wenn das alle beherzigen würden, lebten wir in einer viel, viel besseren Welt. Denn das, was man nicht ändern kann, nehme man geduldig an und das sind immer die anderen. Und das, was man beeinflussen kann, sollte man doch zum Besten beeinflussen und das ist man letztlich selbst. Okay, legen wir los mit diesen drei wirklich schönen Schreibimpulsen, die du für dich und deine dein, Persönlichkeitsentwicklung nutzen kannst. Gerade am Anfang des Jahres, so im Januar, finde ich, ist das immer besonders schön, so ein bisschen vorauszudenken, so ein bisschen zu gucken, wo möchte man noch hin im Leben. Aber es geht natürlich auch wundervoll zu jeder anderen Zeit im Jahr, falls du diese Folge erst etwas später hören solltest. Schreib Impuls Nummer 1: Dein perfekter Alltag. Bitte stell dir deinen perfekten Alltag in X Jahren vor. Du kannst dir überlegen, ob das in fünf Jahren sein soll oder vielleicht in zehn Jahren so eine gewisse Entwicklung, also ein gewisser Vorausblick. Es können auch zwei oder drei Jahre sein. Also einfach die Frage: Wie möchtest du leben? Ganz wichtig dein perfekter Alltag. Nicht dein perfekter Urlaubstag oder ähnliches, okay? Es geht hier nicht darum, dass einmalig mal etwas ganz besonders toll ist und du irgendwie was ganz besonderes erlebst an einem besonderen Tag, schönster Tag des Lebens und ähnliches, nein. Es geht wirklich darum, wie du dich in deinem ganz normalen, gewöhnlichen Alltag entwickelst, wie du dich fühlst denn? Das, was wir hier anstoßen wollen mit den Impulsen, soll ja auch nachhaltig sein. Wie gehst du vor? Notiere dir ganz genau, wie dein perfekter Alltag abläuft. Vielleicht stehst du die Augen und begibst dich erst einmal hinein, stellst dir vor, wo du lebst, wo du aufwachst. Du öffnest die Augen und blickst dich um. Was siehst du? Wie wohnst du? In welcher Stadt wohnst du? Sind da noch andere Menschen? Ja, und wenn du dich ein bisschen reingefühlt hast, dann beginnst du einfach zu schreiben. Eine ganz banale Alltagsbeschreibung. Ja, vielleicht machst du Kaffee und äh, frisch gepresster Orangensaft. Vielleicht ist der Frühstückstisch auch schon gedeckt. Vielleicht frühstückst du aber auch gar nicht, sondern setzt dich direkt an den Schreibtisch oder brichst zu einer bestimmten Arbeit auf. Wichtig, beschreib nicht deinen Alltag, wie er jetzt ist, sondern beschreib deinen Alltag, wie er perfekt ist. Auch wichtig, es gibt hier keine Grenzen. Das Einzige, was wichtig ist, es ist, soll dein Alltag sein. Ja, also jetzt nicht ein ganz besonderer Tag im Jahr, sondern ein ganz besonderer, dein perfekter Alltag. Denke an deine Sinneswahrnehmungen, während du schreibst. Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du? Wie fühlt es sich an? Geh einfach von morgens bis abends den ganzen Tag durch. Notiere, wo du arbeitest, wenn du arbeitest, was du arbeitest, mit wem du zusammenarbeitest. Notiere, welche weiteren sozialen Beziehungen du hast, wen triffst du, wer ist dir wichtig, wie gestalten sich diese sozialen Kontakte. Geh den Tag einfach durch, wie läuft der Vormittag. Wie läuft der Mittag? Isst du irgendwo zu Mittag? Gibt es eine Mittagspause oder arbeitest du ganz frei, sodass du gar keinen bestimmten Arbeitsplatz hast? Falls das Schreiben wirklich so dein Traum ist und du das Schriftstellerwerden ins Zentrum deines Lebens stellen möchtest, könnte das zum Beispiel ein wunderbares Beispiel für deinen perfekten Alltag sein. Wie sieht dein Alltag als Schriftsteller aus? Wie arbeitest du? Wie frei und selbstbestimmt bist du dabei? Denk an die ganz normalen Lebensgewohnheiten. Wie gestaltest du diese? Machst du vielleicht einen Spaziergang? Treibst du Sport? Machst du Musik? Produzierst du Kunst? Denke auch an den Bereich des Spirituellen. Spielt Religion für dich eine Rolle? Spielen Naturerfahrungen für dich eine Rolle? Spielt Meditation für dich eine Rolle? Wenn ja, auf welche Weise? Beschreibe ganz konkret, wann, zu welcher Tageszeit du was machst, so dass dein Alltag perfekt ist. Und pass auf, das heißt nicht, dass du da alles reinpfropfen sollst, was nur irgendwie geht, sondern denk daran, dass du Energie brauchst, dass du auch Ruhe brauchst dass dieses Ineinander und Miteinander aus Anspannung und Entspannung ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Denke auch an Finanzielles. Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld verdienst du? Denke daran, wofür du das Geld ausgibst. Denke daran, wann du fertig bist mit Arbeiten und wie viel du gearbeitet hast. Was machst du am Nachmittag, was machst du am Abend? Wann gehst du ins Bett? Wo gehst du ins Bett? Ist dann noch ein anderer Mensch an deiner Seite? Ja, all diese Details, möglichst farbenfroh, möglichst kreativ, möglichst lebendig, reicher sie mit Sinneswahrnehmungen an, reicher sie mit ganz konkreten Details an. So wird das besonders stark. Und wenn du deinen Alltag beschrieben hast und dadurch bist, dann Kannst du einen Schritt zurücktreten und dir das Ganze anschauen? Frag dich jetzt, was stecken hier für Impulse drin, für dein Hier und Jetzt? Ist das wirklich so der perfekte Alltag, hast du das getroffen? Wie fühlt sich das an, wie ist das Bauchgefühl, das du dabei hast, wenn du dir das nochmal durchliest? Du kannst die Übung mehrere Male machen, du kannst sie in ein paar Tagen nochmal machen. Du kannst auch einmal sagen, okay, ich möchte einmal schauen, wie sieht mein perfekter Alltag in einem Jahr aus? Wie sieht mein perfekter Alltag in drei Jahren aus? Wie sieht mein perfekter Alltag in sieben Jahren aus? Wie sieht mein perfekter Alltag in zehn Jahren aus? Und sei immer ganz ehrlich zu dir, frage dich, passt das so? Treffe ich damit wirklich den perfekten Alltag? Oder ist das noch nicht so richtig perfekt? Wo muss ich was dran ändern? Und du wirst sehen, ganz automatisch wirst du Impulse für deine Entwicklung im Hier und Jetzt mitnehmen. Dass du das in die Zukunft verlagerst, bedeutet ja nicht, dass es völlig irreal ist, sondern diese Kraft der Zukunft, dieses Bewusstsein, wo du hin möchtest, wie ein perfekter Alltag für dich aussieht sollte dich in der Gegenwart befruchten und dir Kraft geben. Und zwar auf eine solche Weise, dass du nicht denkst, jetzt ist alles doof oder so. Nein, sondern so, dass du auf dem Weg hin zu deinem perfekten Alltag bist und auch jetzt entsprechend schon Aspekte davon in dein Leben integrieren kannst. Probier es aus und wenn du Lust hast, schreib mir eine E-Mail und berichte davon, wie diese Methode für dich funktioniert hat. Schreibimpuls Nummer zwei für dein persönliches Wachstum. Dieser Schreibimpuls bezieht sich vor allem auf Krisenzeiten. Also auf Zeiten, bei denen du unzufrieden mit deinem Leben bist. Auf Situationen, in denen sich alles schlecht anfühlt und du nicht mehr aus- und einsiehst. Auf Situationen, in denen vielleicht Träume geplatzt sind und Vorhaben gescheitert. Also Situationen, in denen du alles andere als zufrieden bist und deinen bisherigen Weg als nicht besonders erfolgreich ansiehst. In diesen Situationen können uns bestimmte Plotstrukturen, das heißt Muster von Geschichten, dabei helfen, unser Leben wieder kraftvoller zu leben und vor allem erstmal zu erkennen, was es Gutes für uns bereithält. Die Grundidee bei dieser Übung ist, dass auch schwierige Situationen eine Kraft für uns bereithalten, ein Learning für uns bereithalten, dass auch Krisen und gerade Krisen uns dabei helfen können zu reifen. Wunderbar eignet sich für diese Methode die sogenannte Heldenreise. Ich werde hier nur ganz kurz schildern, worum es sich bei der Heldenreise handelt. Wenn Du Dich näher dafür interessierst, kannst Du zur entsprechenden Podcast-Folge gehen und dann noch viele weitere, nähere Infos dazu bekommen. Die Heldenreise ist ein sehr altes Erzählmuster, das sich in unglaublich vielen Geschichten wiederfindet. Auch in Hollywood-Filmen wirst Du das ganz häufig wiederfinden. Das bedeutet aber nicht, dass du nach Schema F verfährst, wenn du die Heldenreise nutzt. Es geht vielmehr darum, den Kern von Geschichten herauszustellen und zu begreifen, was der rote Faden ist, der sie durchdringt und der sie ausmacht. Und dieses mächtige Muster kannst du auch nutzen, um auf dein eigenes Leben zu blicken, dein eigenes Leben als Heldenreise zu begreifen, oder? viel eher als eine Aneinanderreihung von vielen Heldenreisen zu begreifen. Ich möchte dir noch einmal die wichtigsten Stationen der Heldenreise in Erinnerung rufen, um dann zu verdeutlichen, wie du sie für dein eigenes Leben nutzen kannst und auf dein eigenes Leben anwenden kannst. Die Heldenreise beginnt immer in der gewohnten Welt. Unser noch junger Held ist eigentlich noch gar kein Held. Die Welt ist durch einen bestimmten Mangel geprägt, bzw. das Leben des jungen Helden, aber dennoch hat er sich irgendwie eingerichtet, deswegen eben gewohnte Welt. Dann gibt es den sogenannten Ruf zum Abenteuer. Das heißt, etwas, was von außen kommt und den Helden auf den Mangel darauf aufmerksam macht und darauf, dass er doch losgehen könnte und sich ins Abenteuer stürzen. Doch meist reicht das noch nicht aus, denn es muss doch einiges passieren, dass wir uns ins Ungewisse stürzen. Selbst wenn wir nicht so ganz glücklich sind, sind wir doch meistens zu träge, gleich diese Gefahren auf uns zu nehmen. Deswegen. Weigert sich der Held gleich loszulaufen und meistens gibt es dann ein Ereignis, einen Mentor, eine emotionale Verbindung mit der Mission, die ihn dann doch dazu bringt, die Schwelle zu überschreiten. Das Überschreiten der Schwelle ist das Losgehen ins Ungewisse, man kann das auch übertragen sehen als Überschreiten der Komfortzone oder aus der Komfortzone herausgehen, wenn du jetzt schon einmal an dein Leben Denkst. Das Überschreiten der Schwelle führt dazu, dass sich der Held in sein Abenteuer begibt. Er hat ein bestimmtes Ziel und dieses Ziel möchte er erreichen. Auf dem Weg zu diesem Ziel stellen sich ihm aber Hindernisse in den Weg, die er ausräumen muss. Es sind äußere Hindernisse und häufig auch innere Hindernisse, die so Stück für Stück zutage treten und ihm bewusst werden. Dabei lernt er Freunde und Unterstützer kennen und baut Beziehungen zu ihnen auf und er begegnet Feinden und natürlich vielen Problemen. So kämpft er Stück für Stück, löst Rätsel, besteht Abenteuer, kommt in dieser fremden Umgebung und fremden Welt voran und dringt schließlich in die tiefste Höhle vor. Hier scheint alles verloren. Der Held wird hier mit seinen schlimmsten Ängsten konfrontiert. Und wichtig, die bisherige Suche erscheint in einem vollkommen neuen Licht. Das heißt, das bisherige Ziel stellt sich häufig als ein vermeintliches Ziel heraus. Und sehr, sehr häufig stellt der Held fest, dass er eine Einstellung hatte, die überhaupt nicht stimmig war und die ihn überhaupt nicht weiterbringt. Das heißt, aus dem häufig äußeren Ziel wird hier meist ein Inneres und das Ganze bekommt eine wichtige psychologische Dimension. Diese Stelle ist ganz entscheidend um die Heldenreise auf dein Leben zu übertragen. Ich habe gerade vorhin schon gesagt, diese Methode eignet sich, wenn du gerade nicht so glücklich bist, wenn du dich in einer Krise befindest. Auch diese Krise in deinem tatsächlichen Leben kannst du als Vordringen in die tiefste Höhle verstehen. Das hilft, um dich zu fragen, was könnte hier für eine Erkenntnis drin stecken? Was Lernst du aus dieser tiefsten Höhle, aus dieser Konfrontation mit deinen Ängsten über die bisherige Suche? Inwiefern könnte diese in einem neuen Licht erscheinen? Diese tiefste Höhle und die Erkenntnisse, die daraus erwachsen, ermöglichen es dem Helden, im Entscheidungskampf zu bestehen. Das heißt, aus seiner schwärzesten Stunde, aus dem vermeintlichen Untergang, gewinnt er den Schlüssel, die Waffe, die Erkenntnis, was auch immer, um tatsächlich kämpfen zu können, um tatsächlich voranzukommen, um gegen seinen Feind, seinen Gegner zu bestehen. Viele Filme enden an dieser Stelle, das kannst du auch, wenn du das überträgst und über dein eigenes Leben schreibst, tun. Manchmal geht es aber auch noch weiter und der Held kehrt zurück mit dieser Erkenntnis und diesem Sieg und kommt zurück in seine gewohnte Welt und zwar auf einem neuen Level. Das heißt, durch die gemachten Erfahrungen, durch die gemachten Abenteuer wird das Ganze jetzt integriert in die bisherige Welt und der Held ist gereift und hat eine Entwicklung vollzogen. Wenn du das Ganze jetzt auf dein eigenes, persönliches Leben überträgst, kannst du genau diese Stufen und diese Elemente nehmen und dich fragen, wo findest du die in deinem Leben? Wie gesagt, ein super Ausgangspunkt ist, wenn du gerade in einer Krise steckst oder auch, wenn eine Krise schon ein wenig länger zurückliegt. Frag dich, was hat zu dieser Krise geführt? Welcher Weg liegt dahinter dir? Wie lautet der Ruf zum Abenteuer in deinem Fall? Was sind die Freunde, was sind die Feinde gewesen? Welche Probleme musstest du überwinden? Und vor allem, ganz wichtig, welche Erkenntnis hat sich an dieser tiefsten Höhle gezeigt in, diesem, in dieser schwarzen Stunde? Was hast du hier erfahren? Was hast du hieraus gelernt? Das ist ein Muster, um sein Leben zu sehen, um sein Leben zu verstehen. Es hilft uns, Sinn in unseren Taten, in unseren Handlungen zu sehen und vor allem kann es dir dabei helfen, dich auszurichten auf bestimmte Ziele und zu begreifen, welche Erkenntnisse, welche Lektionen deine Lebenserfahrung tatsächlich für dich bereithält. Ich habe noch einen dritten Schreibimpuls für dich, für dein persönliches Wachstum. Vielleicht kennst du auch diese Situation, in denen wir einen inneren Konflikt haben und uns vielleicht sogar in einem Dilemma befinden. Das heißt, wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Häufig tritt das auf, wenn wichtige Entscheidungen anstehen und wir nicht genau wissen, wie wir uns verhalten sollen. Auch hier kann das kreative Schreiben wunderbare Impulse für dein persönliches Wachstum liefern. Notiere dir in einer solchen Situation, was dir durch den Kopf geht. Vor allem in emotional aufreibenden Situationen ist das wunderbar. Es sind ja häufig Gedankenschnipsel unterschiedlichster Art. Wenn wir uns zum Beispiel die Situation überlegen, du bist dir nicht sicher, sollst du den neuen Job antreten und damit deine sichere Position aufgeben oder sollst du lieber alles wie bisher lassen, obwohl dich vielleicht deine Arbeit langweilt. Ja, dann könnten dir Stimmen durch den Kopf gehen wie, mach endlich etwas Neues oder sei nicht blöd, gib die Sicherheit nicht auf oder wovon willst du eigentlich leben oder auch, hm, deine Eltern haben dir doch immer gesagt, bleib lieber bei deinen Leisten, genau, Schuster, bleib bei deinen Leisten. <lacht> Nur so als Beispiel, ne? solche Schnipsel gehen einem durch den Kopf, notier die alle, notier die alle auf Papier und dann... Im nächsten Schritt, wenn dann nichts mehr kommt und du glaubst, du hast jetzt alles Wichtige notiert, überleg einmal, wer könnte so etwas sagen? Ordne diese Aussagen unterschiedlichen inneren Anteilen zu. Zum Beispiel könnte es so etwas geben wie den inneren Kritiker oder den Skeptiker oder den Optimisten. Du kannst aber auch ganz andere Fantasienamen finden, Hauptsache das passt für dich und ist stimmig. Wenn du hier ein paar Anteile herausgefunden hast, dann kannst du schreibend ins Gespräch mit ihnen gehen. Schreib einen Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Anteilen. Tritt als Moderator auf und lass die unterschiedlichen Anteile zu Wort kommen. Frag sie, was sie Gutes für dich wollen, denn das sind ja alles Anteile von dir. Auch wenn sie vielleicht nervig sind und ein bisschen krasse Thesen vertreten, haben sie dennoch sicherlich einen Auftrag, der dich weiterbringen soll. All dies kannst du versuchen in einem Dialog, in einem geschriebenen Gespräch herauszufinden. Und wenn du dann alle zu Wort hast kommen lassen und alles gefragt hast, was dich interessiert, notiere im Anschluss ein Fazit daraus. Notiere daraus, was du daraus mitnimmst und welche Erkenntnisse du daraus gewinnen konntest. Soweit die drei Schreibimpulse für heute. Dein perfekter Alltag war Schreibimpuls Nummer 1. Dann die Heldenreise, der Schreibimpuls Nummer 2. Und Dialoge mit deinen inneren Anteilen, der Schreibimpuls Nummer 3. Wenn du noch mehr Impulse für dein Schreiben möchtest, dann geh auf schreibenundleben.de, trag dich in den Newsletter ein und du bekommst einen Haufen weiterer Impulse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.